0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und seit mehr als zwei Jahren habe ich diesen Podcast. Und jedes Mal, wenn ich mit jemandem rede, trinke ich dabei eine Flasche Charity. Und jedes Mal habe ich gedacht, ich trinke das Zeug andauernd. Ich muss doch mal den den Menschen, der hinter Charity steckt, einladen. Wenn ich das schon immer trinke und trinke und trinke. Es ist auch mal gemein, als ich noch im Studio war, hat er immer nur ich Charity und die anderen haben immer nur Wasser getrunken. Das ist also. So. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt rufst du ihn endlich mal an, jetzt guckst du mal, vielleicht hat er, hat er Zeit. Und natürlich habe ich vielleicht zu lange gewartet, denn er ist nicht in Hamburg, sondern er ist auf Sri Lanka, sagt man, glaube ich. Aber trotzdem. Hat es ge Man hört es schon. Trotzdem hat es geklappt. Paul ja. heute da, der, mit der Mitbegründer von Charity, von Lemonade Und der lieber Paul, ich freue mich sehr. Und bevor wir gleich darüber sprechen, was du in Sri Lanka machst und ähm, bevor wir über eu eure wunderbare Zuckergeschichte sprechen, die ihr hattet mit Lemonade, kannst du mir kurz vorab einfach mal verraten, was ist da jetzt drin? Weil dann könnte ich mir das ja immer selber mixen, Charity, und auch meinen Gästen anbieten. Weil so schwer kann es ja nicht sein. Du hast es ja mal in der Küche einer WG entwickelt.
1: Genau, richtig, ja. Es ist tatsächlich relativ einfach. Man müsste den richtigen Tee aus dem Hochland Sri Lankas zu Hause stehen haben. Den kann ich dir gerne besorgen, wenn du es mal real testen willst. Dann braucht man ein bisschen, ein bisschen frischen Fruchtsaft, vielleicht bei Charity Black zum Beispiel Zitronensaft und dann ist noch etwas Agavensaft mit da drin, der ähm, aus einer Bauernkooperative aus Mexiko stammt. Ähm, genau, wenn man das zusammenmixt in der richtigen äh, Menge, dann hat man eigentlich schon das, äh, was du so gerne magst. Aber was macht den besonderen Geschmack aus?
0: Weil das, das ich will jetzt hier keine Werbung, ist das schon Schleichwerbung? Muss man einen Schleichwerbung Banner machen? Aber es ist halt nicht so süß. Äh, es schmeckt aber teig und es schmeckt ja. nicht künstlich. Das sind ja so Sachen, die ich normalerweise mit Eistees nicht verbinde.
1: Ja, tatsächlich war die Idee damals, als ich aus Sri Lanka kam, eben, eben Eistee wie Haus gemacht zu zu kreieren. Und das ist, das ist man einfach nicht, nicht mehr gewöhnt, weil das, was man so kauft in irgendwelchen anderthalb Liter Packungen, ist meist eben ein, ein Industriesirup, der aufgegossen wird mit, mit Wasser. Und ich habe damals tatsächlich in der Küche gesessen und äh, mit Freunden zusammen äh, mit richtigen Tees äh, gekocht und dann frische Säfte dazugegeben. Und das ist ein bisschen tricky tatsächlich, das in der, ähm, in der Rezeptur zusammenzufügen mit den Ziehzeiten. Äh, der Saft äh, muss einen bestimmten Reifegrad und so weiter haben, also eine bestimmte Geschmacksnote. Da kann man jetzt auch nicht jeden Zitronensaft nehmen. Manche sind zu bitter, manche haben wieder andere Nebengeschmäcker. Ähm, aber ansonsten ist das keine Rocket Science. Ähm, schwierig wird es dann tatsächlich, wenn man das äh, in etwas größeren Mengen in eine Flasche füllen will, weil wenn man sich vorstellt, zu Hause den Teebeutel kurz rausziehen oder, oder den Tee aus dem tee das geht recht schnell und einfach. Aber wenn man eben ähm, 50.000 Liter oder, oder mehr macht, ähm, dann ist es gar nicht so leicht, den Tee in der richtigen Minute komplett aus der Flüssigkeit ähm, zu bekommen und, ähm, und das dann eben äh, sozusagen so abzufüllen, dass es das nicht nachzieht, dass es das nicht bitter wird. Und da das kein Abfüller ähm, konnte und auch eigentlich äh, neben unserem äh, im Moment noch niemand so richtig kann, ähm, füllen lieber die meisten günstigen, äh, Zuckersirup mit ein bisschen Teegeschmack in anderthalb Liter PET-Flaschen und verkaufen das als Eistee.
0: Das ist ja übrigens auch ein großer Nachteil von Charity, dass es den nur in diesen kleinen Flaschen gibt. Warum gibt es nicht eine Literflasche?
1: Gute Frage. Also wir sind tatsächlich dran gewesen, wir wollten das eigentlich dieses Jahr ändern, und ähm, dann hatten wir wieder so viele andere Projekte auf der Uhr, dass wir gesagt haben, komm, ein Jahr schieben wir es noch. Aber es ist tatsächlich Zeit, äh, daran zu drehen, weil wir öfter die Anfrage kriegen und Leute sagen, 0,33 ist total gut, äh, vielleicht für To-Go und, und ja. wenn ich schnell was trinken möchte, aber für zu Hause, fürs Wochenende, für den Kühlschrank, ähm, für die Kinder, für die Familie ähm, ist das vielleicht nicht das beste Format. Wir arbeiten dran. Nächstes okay. Jahr gibt es Neues. Okay,
0: weil auch ökologisch, das, ist es das nicht sinnvoller zu sagen, wir kaufen wir verkaufen eher große Gebinde, um das mal in der, in der Sprache zu sagen, also als immer diese kleinen Flaschen?
1: Ja, ökologisch weiß ich gar nicht so genau. Also es sind ja alles Mehrwegflaschen, die wieder mhm. befüllt werden, ähm, mit relativ kurzen Transportwegen auch, aber es ist sicherlich sinnvoll, das auch in anderen, in anderen Maßen anzubieten, damit, äh, damit die Leute nicht mit klöternden Einkaufswagen äh, nach Hause äh, kommen müssen. Ähm, das macht total Sinn. Wir sind da dran. Es ist natürlich immer nur sinnvoll ab einer bestimmten Menge, weil man sonst die ganzen Anlagen umstellen muss, neue Formate einstellen muss. Also sozusagen in, de, in, dem, in dem großen Maßstab ist es nicht ganz so einfach, wie man denkt, ähm, gerade äh, mit Mehrwegprodukten. Aber wir sind dran und das wird kommen.
0: Cool. Lass uns mal kurz über die Flasche sprechen.
1: Sri Lanka kommt
0: auch noch. Keine Sorge, keine okay. Sorge. Aber lass uns, lass uns über die Flasche sprechen, ähm, ähm, weil das ist ja schon eine besondere Flasche. Das war von Anfang an klar, dass die Flasche so sein muss, dass man, wenn man nur die Flasche sieht, erkennt, welches Produkt das ist. Das, das lernt man dann von Coca-Cola?
1: Ähm, tatsächlich äh, wollte ich gerne, dass die Flasche einfach anders aussieht, als das, was, was, was man so gewohnt ist auf dem Markt. Ähm, und dann geht man die verschiedenen Flaschenformen durch, die es so gibt, die man, die man sozusagen einkaufen kann. Wir wollten was Wiederverschließbares, weil es praktischer ist. Und dann haben wir mit schwedischen Designern zusammen, die dann eben sozusagen diesen Keramik-Direktdruck kreiert haben, haben wir uns für diese Flasche entschieden, weil sie eben entgegen dieser Longneck-Bierflasche dann doch heraussticht und anders ist und das dann im Regal, wo der, wo der Kunde sozusagen in kürzester Zeit entscheidet, was er will und dann sieht er, sieht er was Neues. Und das macht ihn dann vielleicht neugieriger, als wenn er in diesen ganzen Regalmetern noch wieder die Longneck-Flasche mit dem Papieretikett drauf sieht.
0: Und da ist natürlich wirklich sozusagen euer, eure Besonderheit, dass ihr kein Etikett habt. Das, genau. Also eine wenig, Wobei das jetzt so eine Besonderheit ist, die euch jetzt zuletzt so ein bisschen Probleme auch gemacht hat mit dem Etikett. Das war jetzt eine sehr elegante Überleitung, oder? <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Also vieles, was wir am Anfang, wo wir gesagt haben, das machen alle so. Wir wollen das aber ganz anders machen, hat uns an bestimmten Punkt in unserer Geschichte ein Problem bereitet. Genau. Das letzte Problem ist jetzt eben unser, unser niedriger Zuckergehalt in unseren Produkten. Da kommen wir sicherlich noch zu. Und der ist verbunden mit den Etiketten. Wir haben eben keine Etiketten. Da ist sozusagen die Zutaten und alles, was wir nie ändern wollten, ist mit Keramikdruck auf die Flasche angebracht. Das hat ökologisch den Vorteil, dass wir nicht diese Etiketten, die immer mit Leim versehen sind, Abmachen müssen und wegschmeißen müssen. Also auch Papieretiketten haben Leim, weswegen sie nicht kompostiert werden können. Das heißt, ob Papieretikett oder Plastiketikett ist sozusagen eigentlich gleich schlimm, weil beides muss verbrannt werden. Ähm, wenn man Keramikdruck nutzt, hat man dieses Thema nicht, dann kann man in einer Mehrweganlage 30 Mal die gleiche Flasche wieder befüllen und muss Ach. kein einziges Mal ein Etikett entsorgen.
0: Und sonst musst du halt auch immer, wenn du das selbst bei Mehrweg, müsstest du, musst du die, musst das Etikett immer wieder abmachen, ne? Genau, das muss. auch muss es genau muss Es muss immer getrennt werden, hat einen hohen Aufwand, wahrscheinlich auch einen hohen Energieaufwand dann.
1: Genau, und es muss tatsächlich verbrannt werden. Das ist noch der große Nachteil. Also es ist kein Etikett, was man einfach wieder irgendwie in recycle Papier geben kann, weil dieser Leim sozusagen nicht in einer, in einer Form da ist, der, der sozusagen in in recycle Papier ähm, verarbeitet werden kann.
0: Das heißt aber auch, ihr seid relativ festgelegt, was da drauf steht, denn wenn ihr morgen entscheiden würdet, wir ändern damit die Rezeptur dann müsstet ihr wie viele Flaschen wegschmeißen, die gerade im Umlauf sind? Ich habe gar nicht nachgezählt, aber es sind viele Millionen. Viele Millionen. Und damit kommen wir jetzt auf dieses Thema, was ja äh, was auch für euch, ne, ne, habe hab ich manchmal gedacht, ein großes Ärgernis, aber vielleicht auch eine tolle PR war, nämlich die Geschichte mit Lemonade. Es gibt ja nicht nur Charity, es gibt auch Lemonade, also eine Limonade. Und was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass bis vor kurzem es in Deutschland einen Mindestzuckergehalt für Limonaden gehen musste, wo ich immer, ich, ich suche ja immer eine Limonade, die möglichst wenig Zucker hat, aber nein, in Deutschland hieß es, 7% Zucker muss eine Limonade, Achtung, mindestens erhalten, nicht, sollte nicht mehr, sondern muss mindestens erhalten und da, vielleicht erzählst du es nochmal nett, die meisten kennen es, aber aus, deiner, aus, deinem, aus deinem Mund nochmal zu hören, was passiert dann, ihr seid schon einmal, 2019 abgemahnt worden, ne? Glaube ich von der von der Achtung von Verbraucherschützern. Das kommt hier noch hinzu. Verbraucherschützer haben euch abgemahnt,
1: genau, weil richtig. ihr zu wenig Zucker genau, also, in der Limonade hatte. Genau, also so, so skurril das klingt, äh, es ist tatsächlich wahr. Wir kannten diese Regel gar nicht. Also ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, dass es eine Regel gibt, die vorschreibt, dass man mindestens einen gewissen Zuckergehalt in der Limonade verarbeiten muss, was natürlich völlig gegen jede Intuition geht. Und das ist uns das erste Mal in 2019, also Anfang 2019, auf die Füße gefallen. Da haben wir vom Hamburger Verbraucherschutz einen Brief gekriegt, und äh, darin stand eben Ihr Zuckergehalt ist zu niedrig. Sie müssen entweder den Zuckergehalt in Ihren Produkten erhöhen oder Sie müssen eben ähm, ja, die, die Deklaration ändern. Es darf dann nicht mehr Limonade heißen. Dann haben wir in Summe fast drei ja, zwei Monate zweieinhalb Monate mit dem Verbraucherschutz diskutiert und versucht dieses, diese absurde Geschichte vom Tisch zu bekommen und haben gesagt. Hatte sich da denn, hatte sich da einer beschwert ein Kunde das ist das nicht wissen süß genug. Wir nicht. Das, okay, okay. Wissen wir, das wissen wir bis heute nicht. Also die haben Proben gezogen, ob der Getränkeverband, sozusagen der, der Lobbyverband, der, der Erfrischungsgetränke irgendwie gesagt hat, das, das kann doch nicht sein. Oder ist ein Verbraucher, glaube ich nicht, weil in den, in den elf Jahren oder zehn Jahren unserer Geschichte davor hat sich noch nie ein Verbraucher beschwert und gesagt, ich bin völlig verwirrt, weil da ist so wenig Zucker drin. Wir haben eigentlich Klar. immer Mails bekommen, ich finde es total gut, endlich mal ein Eis hier und endlich mal eine Limonade mit wenig Zucker in die andere Richtung ging das nie, also wirklich Hand aufs Herz. Wir haben keine einzige Beschwerden bekommen, bis auf diese Beschwerde eben dann vom Verbraucherschutz. Wir haben das erst so ein bisschen abgetan und dachten, das kann ja nicht sein, das werden die schon nicht machen und das werden die nicht durchziehen. Und dann haben sie uns eben richtig gedroht. Und dann war ich auch noch. Was können, was können die? Das können, was können die denn dann drohen? Ja, die, die gehen dann, die, die drohen dann am, am Schluss gerichtliche Schritte an und sagen, wir werden, wir werden gegen Sie vorgehen in der Sache.
0: Und Aber kannst du denn nicht sagen, sagen Sie mal, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, jetzt mal unter uns, normaler Menschenverstand? Haben
1: wir wochenlang gemacht. Haben wir wochenlang ja. gemacht und irgendwann rief mich Felix an, mein, mein Kompagnon. Ich war gerade in Sri Lanka auf einer Projektreise und sagte, so, wir kommen damit nicht mehr weiter, was sollen wir jetzt machen? Und dann haben wir entschieden, eigentlich ist unsere letzte Ausfahrt, dass wir den Fall an die Öffentlichkeit geben, weil ich gesagt habe, ich akzeptiere das nicht. Ich tue nicht mehr Zucker in ein Produkt, was gerade ähm, davon lebt und deswegen gut ist, weil es gesünder ist. Ähm, das machen wir nicht. Dann, dann lass uns das an die Presse geben und wir gucken mal, was passiert. Das war 2019. Dann gab es ja... Pressewirbel und, und viele haben gesagt, die spinnen doch. Ähm, dann hat die Politik ist in, in gewisser Weise zurückgerudert und hat gesagt, okay, das scheint eine alte Regel irgendwie aus Berlin zu sein. Die gucken wir uns nochmal an. Dann haben wir gehofft, dass es Ruhe gibt. Und witzigerweise ist dann genau ein Jahr später, also in 2020, wieder das Gleiche passiert, wieder der Verbraucherschutz. Aber diesmal aus Bonn hat uns einen Brief geschrieben, identisch wie 2019. Die müssen mehr Zucker da reintun und so weiter und so fort ähm, und das haben wir dann gleich weitergeleitet und haben Frau Klöckner eben eine, noch ein kleines Denkmal ähm, gesetzt äh, aus Zucker. Aus Zucker? Oh, <lacht> genau. Genau, genau. Und haben das, äh, ja, haben das eben wieder thematisiert.
0: Aber dann muss man nochmal sich echt fragen, was ist das, das merkt man ja auch an der Corona-Pandemie jetzt in diesem Land, wenn es eine Regel gibt, dann gibt es eine Regel. Wenn die noch so bescheuert ist und noch so widersinnig, ja. Dann wird die, oder? Das, also, das, ja, ich finde, das macht einen so ein bisschen, macht einen so ein bisschen sprachlos, weil umgekehrt reden, reden, wir über Lebensmittelampeln. Wir reden darüber, dass die Leute sowieso zu viel Zucker zu sich nehmen. Wir reden darüber, dass es insgesamt nicht gut ist, Limonaden zu trinken, weil sie zu viel Zucker enthalten. Was erhält, was enthalten denn eigentlich? Das frage ich mich jetzt gerade. jemand, der die anderen Limonaden zum Glück nicht trinkt. Aber was erhalten, wie viel Zucker ist denn da drin? Limonaden weißt du
1: haben, ja, Limonaden haben oft 10, 11 Gramm Zucker. Und wenn, wenn man okay. pro, pro 100 Gramm ja pro, genau, pro 100 Gramm also nicht, genau nicht in einer, in einer Flasche sondern pro 100 Gramm wenn man das in Zuckerwürfeln dann mal in sein Glas füllt dann dann kriegt man Schreck also eine Cola hat eine Cola hat so 12, 11 12 Prozent und eine Limonade hat oft ähnlich viel was natürlich erschreckend ist und in anderen Ländern gibt es Zuckersteuer auf Getränke da gibt es Ampeln da gibt es alle möglichen Maßnahmen in England zum Beispiel, wo man sich das vielleicht gar nicht so denken würde, dass die da schnell sind, aber die haben das knallhart umgesetzt und von einem Monat auf den anderen hatten alle Getränke bedeutend weniger Zucker, weil die Industrie sofort reagiert hat und es sozusagen gesünder gemacht hat. Also es geht, es geht auch in anderer Form, aber es ist eben nicht gewollt. Und wenn Frau Klöckner sich hinstellt und sagt, hier die die Innovationsstrategie, wir wollen weniger Zucker, das hat sie ja im gleichen Monat gemacht, indem wir sozusagen mit, mit dem Amt äh, im, im Konflikt standen und uns gesagt wurde, bitte mehr Zucker. Also das ist schon sehr, sehr schräg gewesen.
0: Ja, vor allem man würde ja erstmal denken, Mensch, wo wir schon mal da dran sind, machen wir mal eine Obergrenze für Zucker. Sagen wir sieben ja. Prozent. Das, das wäre ganz. Aber jetzt geht's, dann geht die Geschichte ja noch weiter. Also dann habt ihr habt ihr habt ihr mit dem mit den Kollegen in Bonn dann gesprochen, versucht die zu überzeugen, hat Frau Glöckner ähm, die Zucker hat sie hat sie diese Zuckerstatue, die ja wirklich schön, die kann man sich hier im Internet angucken, die ist mhm. wirklich schön geworden, fand Danke. ich. Ja. Habt, ihr, habt ihr die da
1: stehen lassen? Ist sie dann irgendwann vom Regen? Nee, genau, wir, wir konnten die nicht stehen lassen, also wir haben die ja direkt vom Ministerium aufgestellt. Ich habe dann geklingelt und wollte mit Frau Klöckner sprechen. Ähm, dann kam aber gleich ein Polizeieinsatzwagen, ähm, dann kamen Pressesprecher runter und eine Staatssekretärin, die haben mit uns gesprochen und äh, die Polizei sozusagen hat im Hintergrund gewartet und das war ja sogar vor laufenden Kameras ähm, und ähm, wir mussten dann die Statue wieder abbauen, weil die Polizei ziemlich Alarm gemacht hat und ähm, okay. sie uns wahrscheinlich noch mit einkassiert.
0: Sehr, sehr, okay und dann passierte was, es gab eine
1: Kommission, wie immer in Deutschland, die über diese komische Regelung
0: äh, in, in Diskussionen eintrat.
1: Genau, richtig. Also es gibt in Deutschland die sogenannte ähm, Lebensmittelbuchkommission, die DLMBK. Die ist ähm, eigentlich angegliedert an das Ernährungsministerium, also ähm, an Frau Klöckner, sagt aber, sie ist völlig unabhängig. Ähm, und die hat eben ein Gremium, was regelmäßig tagt. Und da werden Regeln beschlossen, die, die sozusagen dann definieren, was, in Lebensmitteln, was ein mhm. Lebensmittel eben ausmacht. Und nach dem zweiten Eklat hat uns diese Kommission gesagt, ja, kommen Sie doch mal mit in die Kommission und hören sich an, was da passiert. Also wir haben, wir haben im letzten halben Jahr mehrere, also alle Sitzungen von dieser, von dieser Kommission angehört und, und, und haben versucht zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und ähm, leider muss ich sagen, war das ein bisschen wie bei der Prozess von Franz Kafka. Das war sowas von schräg. Ähm, also die haben, die sitzen jetzt zum zwölften Mal zusammen, um über diese Regel zu diskutieren. Muss man sich mal vorstellen. Über Jahre geht das schon, dass sie sich mhm. darüber austauschen. Da sitzen dann auch Lobbyvertreter ähm, drin. Da sitzt Coca-Cola mit drin. Also so richtig verwunderlich, dass, ähm, dass wir jetzt das nächste Problem haben, ist es nicht.
0: Ist es denn eigentlich so viel günstiger, dass einfach mit ordentlich Zucker, ja, weil du den Sirup einfach nur aufgießen musst, es ist günstiger, möglichst viel Zucker zu nehmen, als möglichst wenig Zucker in ja, der Herstellung? Zucker,
1: ja, genau, also was viele bei Zucker nicht wissen, ist, dass Zucker ähm, Geschmacksträger ist. Also wenn ich, egal welches Produkt, wenn ich da Zucker reintue, schmeckt es stärker nach dem anderen, was da noch drin ist. Das heißt, wenn okay. ich ein bisschen Aroma habe, ganz, ganz wenig, ganz günstig und tu da aber ordentlich Zucker rein, dann schmeckt es ganz doll nach Orange als Beispiel. Wenn ich den Zucker nicht hätte, dann würde ich die Orange kaum schmecken, aber der ist eben der Geschmacksträger. Das heißt, Zucker macht jedes Lebensmittel äh, deutlich billiger, ähm, wenn es eben nach was schmecken soll. Wenn ich Geschmack möchte, aber wenig Zucker, dann sind eben andere Zutaten gefragt, die bedeutend gesünder sind und das äh, wollen viele Hersteller eben nicht, äh, nicht über sich ergehen lassen. Gut, und
0: dann reicht wahrscheinlich auch keine... Ähm wenn du, dann reicht wahrscheinlich auch kein billiges Aroma, sondern da brauchst du richtig, also richtig, um den Geschmack zu kriegen, wenn du wenig Zucker hast, brauchst du halt den Geschmack auch tatsächlich, ne? Genau, genau, genau. genau. So, und dann, also die Kommission hat aber jetzt, hat aber jetzt
1: ja Folgen, nämlich was beschlossen, die hat jetzt äh. beschlossen. Ja, die hat, die, die hat beschlossen, okay, dann, dann haben wir nach vielen, vielen, nach elf Sitzungen, erlauben wir, dass sich ein Produkt mit weniger als sieben Gramm Zucker noch Limonade nennen darf. Aber mhm. wir fordern einen, einen Warnhinweis, der kenntlich macht, damit der Verbraucher sich nicht wundert. Und dieser Hinweis soll eben sagen, Achtung, wenig Zucker oder, oder Zuckerarm und so, also irgendwas, was sagt, diese Limonade weicht von der Norm ab. Also wir haben dann daraufhin eben eine Umfrage gemacht, tatsächlich auch eine repräsentative mit einer externen Agentur und gesagt, okay, testet das doch mal. Welcher Verbraucher denkt, dass mindestens sieben Gramm in der Limonade drin sind? Okay. Die Verbraucher gehen nicht davon aus, dass sieben Gramm in der Limonade sind. Für die ist es wichtig, dass es fruchtig und frisch schmeckt und so weiter. Und die sind nicht verwirrt, wenn da weniger Zucker drin ist, sondern die fordern, das war auch Teil der Umfrage, die fordern ganz klar Obergrenzen. Und nicht ähm, umgekehrt. Also es sollte ganz aber aber was, was, ist denn, was
0: passiert denn da in den, in den Köpfen dieser Menschen, dass sie das Gefühl haben, man müsste einen Warnhinweis <lacht> aussprechen, dass es zu wenig Zucker ist? Also, es ist ja so, also keine Ahnung, irgendwie, äh, dieses Lebensmittel macht nicht, äh, macht nicht so krank wie andere Lebensmittel. Das ist doch, also ja, allein, das allein ist die Zusammenhalt, zu Zusammenhalt mit Warnhinweis und äh, zu wenig Zucker. Da, jeder normale Mensch sagt doch Stopp! Da stimmt irgendwas nicht. Die Kommission ja. haben Sie die nicht. Wie die heißt die Kommission immer?
1: DLMBK, die Deutsche DL Lebensmittelbuchkommission. Okay. Ähm, das, ist, das ist total absurd und was da passiert in diesen Sitzungen ist auch völlig absurd. Ähm, wir haben es ja jetzt äh, zu Genüge erlebt. Man wundert sich aber qua Besetzung dann, dann schon in Teilen, weil da sitzen eben verschiedenste Personen drin, aber da sitzen eben auch ganz einflussreiche äh, Lobbyisten äh, drin und mhm. die, also wir haben ja richtig mit denen diskutiert. Die sind ja. halt total dafür und die finden das wichtig und die sagen, das ist doch nicht diskriminierend, das wäre doch eine Privilegierung und so weiter und so fort. Also das ist völlig, äh, völlig absurd, was da geschieht.
0: Aber ein Warnhinweis ist ja keine Privilegierung. Nee, muss es ist ein so. Warnhinweis sein oder muss es muss reicht auch ein Hinweis, das wäre gut. Hinweis: Diese Limonade enthält sehr wenig
1: Zucker. Nee, so darf man das nicht schreiben. Also es aber darf es, muss so nicht, eine, es muss eine Warnung sein. Es, genau, es muss, äh, es muss jetzt nicht Warnung davor stehen, aber es darf jetzt nicht zum Beispiel, äh, wie du es gerade formuliert hast, da stehen, ähm, diese Limonade enthält wenig Zucker. Das wäre sozusagen dann wieder zu werbend. Das wäre dann wieder sozusagen aus anderen lebensmittelrechtlichen Gründen. Ich, ich, ich darf nicht suggerieren, dass es gesund ist. Ähm, okay. Ich darf auch auf meinen grünen Tee nicht schreiben, der ist wohltuend oder der ist entschlackend. Das ist auch alles verboten laut den Lebensmittelrechtslinien. Deswegen darf ich äh, Leitlinien. Deswegen darf ich eben auch nicht sagen, ähm, ja zuckerärmere Limonade, deshalb gesünder. Also ich darf es nicht positiv äh, umbauen, weil dann ähm, wieder andere Mechanismen äh, des Lebensmittelrechts greifen, die dann Kritik üben und sagen, du würdest hier dem Verbraucher suggerieren, wenn du Limonade trinkst, äh, wirst du dünner oder so.
0: Also und damit geht die Geschichte für euch weiter, denn jetzt seid ihr in der, müsst ihr tatsächlich auf dem Etikett, auf der Flasche einen Hinweis darauf machen und wir haben ja schon gelernt, es gibt kein Etikett.
1: Genau. Also für uns ist das tatsächlich ein katastrophales Ende der Geschichte. Das würde bedeuten, wir müssten Millionen Flaschen äh, entsorgen. Es würde bedeuten, dass wir einen Warnhinweis eben anbringen müssten. Und ähm, das akzeptieren wir erstmal nicht. Wir hoffen jetzt im letzten Schritt, dass die Öffentlichkeit wieder Druck äh, generiert und dass hinterher Frau Klöckner das Ganze einmal vom Tisch wischt und sagt, äh, liebe, liebe Kommission, ähm, also äh, was macht ihr da eigentlich?
0: Genau, könnte sie. Und dafür habt ihr jetzt eben, das ist ja wunderbar, praktisch wie ein Warnhinweis wie auf den Zigarettenschachteln auf äh, eure Flaschen gedruckt. Also das ist gedruckt auf 30.000 Flaschen, also die im Handel sind, so wo drin steht irgendwie: Achtung, genau, <lacht> äh, genau. Trinken gefährdet Ihre Gesundheit.
1: Ja, wir das haben die jetzt händisch. Wir haben ja. die einfach als spontane Aktion, haben wir gesagt, okay, ist es das, was ihr wollt sozusagen, ist die Psychologie, hier ist hier ist euer Warnhinweis, wir nehmen den, wir übertreiben jetzt ein bisschen und nehmen den von den Zigaretten, ähm, also sozusagen von der Optik her und sagen, Achtung, wenig Zucker, ähm, kleben das erstmal auf, erst auf 50.000 Flaschen und äh, verteilen das in den Supermärkten. Das war jetzt sozusagen erstmal unsere Aktion, um auf dieses, diese absurde Geschichte ähm, hinzuweisen. Ähm,
0: könnt ihr nicht einfach sagen, wisst ihr was? Ihr könnt uns alle mal Lemonade. Wir haben nie gesagt, dass es Limonade ist. Das ist eine Hilfslimonade. Man könnte ja, jetzt ja, weißt du, Lemonade. So, also wer sagt denn? Steht, ja, steht da drauf, dass, der Limonade, dass es Limonade ist? Nein.
1: Ja, doch, doch, steht Ach, drauf. Doch. Also, das ist auch wieder rechtlich aber vorgeschrieben. Man muss mhm. drauf schreiben. Äh, es ist sozusagen ist? eine Kategorisierung, ist, ist verpflichtend. Das heißt, ich mhm. hätte auch vorher gar nicht sagen können, das ist ja das ähm, ich hätte es nicht beschreiben dürfen, sondern ich muss bestimmte Termine nehmen, die wiederum äh, vorgegeben sind. Und das ist eben Limonade. Wenn es keine Limonade ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Wenn ich eine frische Frucht auspresse und da ein bisschen Zucker zutue und Wasser, ähm, sprudelndes Wasser, ist das für jeden Menschen eine Limonade, dass es diese absurden Leitlinien gibt. Aber könnte man, ich könnte auch sagen, das ist eine prickelnde Fruchtschorle und schon wird das Thema erledigt für euch. Ihr müsstet die Flaschen trotzdem ändern wahrscheinlich, aber... Ja, wir, wir müssten dann sagen, die nächste Kategorie ist, das ist dann ein Erfrischungsgetränk. Das ist halt alles ja. möglich. Also eine Cola ist auch ein Erfrischungsgetränk, genau. Ähm, also auch sehr ungesunde Produkte sind Erfrischungsgetränke, aber ja. diese Kategorie hat eben diese, diese Regel so nicht. Dann, dann könnte ich es Erfrischungsgetränk nennen und dann würde der Kunde vielleicht nicht mehr wissen, dass es eigentlich eine Limonade ist. Und das dürfte ich auch nicht suggerieren. Das heißt, ich müsste dann in eine andere Richtung gehen, die natürlich irgendwie den Konsumenten verwirren würde, weil, weil das ist ja ganz klar eine Limonade, so wie Charity ganz klar ein Eistee ist. Wenn ich Charity nicht mehr Eistee nennen darf, dann, dann ist es einfach verwirrend für den Kunden.
0: Gibt es da irgendwelche Verbündeten, die an eurer Seite stehen und sagen, ey, die haben sie doch nicht alle?
1: Ja, tatsächlich. Also als wir diese Aktion gebracht haben, haben, haben einige sozusagen Hashtag Solidarität ähm, und haben auch Sticker auf ihre Produkte aufgebracht. Okay. Ähm, Genau, das, das waren dann sozusagen noch kleinere Player als wir. Also wir sind ja auch nicht besonders groß, aber aber eben aber auch schon größer als andere, die jetzt neu auf den Markt kommen und haben sich dem angeschlossen und gesagt, die, die spinnen doch und in anderen Lebensmittelbereichen gibt es durchaus auch da Solidarität, aber ähm, nicht auf der größeren Ebene, dass man irgendwie so einer so eine Coca-Cola-Führungsebene in so einer Lebensmittelbuchkommission wirklich Paroli bieten könnte. Und kann man nicht
0: einfach mit Julia Glöckner mal einen Charity oder ein Lemonade trinken und sagen, Frau Glöckner, unter uns? Wir haben es probiert.
1: Wir haben es probiert. Also wir haben, wir haben tatsächlich versucht, ja, auf der Ebene Kontakt zu finden. Frau Glöckner selber hat, hat, hat nie reagiert. Ähm, die waren tatsächlich sehr, sehr seltsam unterwegs, als wir da vor der Tür standen. Wir haben es schriftlich versucht. Wir sind da nicht weitergekommen. Aber ich hoffe sehr, dass sie das kippen wird. Aber, ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, viel weiteres bleibt uns in der Sache bisher nicht. Und
0: dann könntet ihr dagegen nochmal zum Beispiel rechtlich vorgehen? Oder ja, gibt, es sind, Punkt, gibt es irgendeinen ja. Punkt, wo, ihr, wo ihr jetzt, wo dann jemand sagt, entweder ihr nehmt das jetzt oder ihr dürft es nicht mehr verkaufen?
1: Nee, wir, wir könnten einfach uns sozusagen ähm, trotzig hinstellen und sagen, äh, machen wir aber trotzdem und dann mhm. müssten die rechtlich gegen uns vorgehen. Dann würde es eine okay. einzelne Verfügung geben, dann würden die vor Gericht gehen und so weiter. Und dann könnten wir sagen, ja, wir sehen das nicht ein, lieber Richter, gucken Sie sich das doch mal bitte an, das kann ich ernst sein. Diesen Schritt wäre ich auch bereit zu gehen, weil ich, mhm. weil ich mir nicht vorstellen kann, diese Lebensmittelbuchkommission soll eigentlich eben Leitsätze formulieren. Das heißt, das ist kein Gesetz, sondern das ist eine Vorgabe, nach dem sich der Verbraucherschutz dann richtet, aber es eben nicht sofort rechtlich bindend. Das heißt, ein Richter kann hinterher schon noch sagen, wenn wir verklagt werden, ich finde das nicht verwirrend für den, für den Konsumenten, dass diese Limonade weniger Zucker hat ähm, als andere Limonaden. Ich finde das eigentlich ganz gut. Ähm, dieser Leitsatz macht für mich rechtlich gesehen keinen Sinn. Das ist keine Verbrauchertäuschung. Ähm, ich lehne euern, euer Gesuch hier als Lebensmittelbuchkommission ab.
0: Verbrauchertäuschung wäre es ja nur dann, wenn der Verbraucher erwarten würde, dass eine Limonade möglichst viel Zucker hat. Aber das, das, ist ist ja glaub, das, das ist ja die These. Das ist ja deren die These, ich, aber die These, genau, aber die These ist ja falsch. Die
1: ist völlig falsch. Also wir haben, wir haben uns falsch. ja sogar die Mühe, die ist falsch. Wir haben uns ja sogar die Mühe gemacht, eine, eine repräsentative ja. Umfrage dazu zu machen, extern. Die hat, die hat das alles abgeklopft. Die hat abgeklopft. Erwartet ein Kunde viel Zucker in einer Limonade? Was wünscht sich ein, ein Kunde in einer Limonade viel oder wenig Zucker? Ist er irritiert, wenn er Lemonade trinkt, sozusagen als Blindtest? Und das ist alles zu unseren Gunsten ausgefallen.
0: Man trinkt ja auch Lemonade. Das gilt vielleicht galt oder gilt vielleicht auch für Bionade, also für für so Biolimonaden, weil man eben sagt, oh, ich habe das Gefühl, dass da tue ich meinem Körper äh, nichts Gutes, weiß, äh, etwas Gutes weiß ich nicht, aber weniger Schlechtes an. Das ist doch das Prinzip. Ja. Ich habe jetzt nie darauf geachtet, wie viel Zucker da drin ist, aber ich habe immer gedacht, naja, das sind äh, das ist irgendwie Bio, das ist für einen guten Zweck, das ist ähm, nicht. Also nicht ohne, ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Farbstoffe, ohne Aromen, so. Genau. Deshalb trinkt man das doch.
1: Genau, total. Also es ist Kern unserer Marke, Kern von dem, was wir aufbauen wollten. Deswegen werden wir es auch nicht ändern.
0: Hat das jetzt auch einen PR-Effekt für euch? Also verkauft ihr im Moment mehr,
1: weil, ihr, ja. weil so viel über euch berichtet wird? Das ist total schwer, sozusagen zu messen. Natürlich hat es, hat es sozusagen Öffentlichkeit, äh, ja, es war Öffentlichkeitswirksam. Ähm, das, das, das hat dann natürlich zu vielen Zeitungsartikeln und Berichten geführt, wie diesem jetzt natürlich in irgendeiner Form auch. Und das äh, macht darauf aufmerksam und auf uns aufmerksam. Aber wir haben durch die Pandemie oder wie immer, wie man das auch immer gerade alles nennen will, ähm, haben wir riesen Ausfälle, weil 80 Prozent unseres Absatzes ist die Gastronomie. Also wow. ja ja. Ja, okay. Ja. Deswegen, das, was uns bleibt, ist sozusagen nur ein Strohhalm momentan und der läuft ganz gut. Vielleicht läuft er auch ganz gut, weil die Presse nochmal auf uns aufmerksam gemacht hat, aber es betrifft eben nur 20 Prozent unser, unseres Absatzes.
0: Das hätte ich nicht gedacht, weil so gefühlt ähm, als jemand, der das permanent kauft, stelle ich fest, es gibt es auch überall, also es gibt es selbst in, in Supermärkten, wo
1: man es lange nicht hatte ähm, und trotz 80 Prozent. In Gastronomie, ja. okay. Ja. ja, Das liegt aber auch daran, dass wir mittlerweile auch im, im Ausland aktiv sind. Also man kann uns auch in Paris und in London und in, in Kopenhagen kaufen und trinken. Und im Ausland sind wir sozusagen so gut wie ausschließlich mit einigen Ausnahmen in der Gastronomie. Und das sozusagen in die Komplettquote haut das dann natürlich sehr rein. Also in wie Deutschland die, wie, ist es nicht 80-20. Wie,
0: wie, wie konnte ich das kompensieren? Auch mit den üblichen Mechanismen, die alle hatten?
1: Kurzarbeit und wir konnten das nur so kompensieren, dass wir alle nach Hause geschickt haben klar. und gesagt haben, Kurzarbeit und ähm, wir machen das jetzt hier ein Jahr lang in, in Minimalbesetzung. Krass.
0: Und ja, klar, weil die Leute, die Wein, äh, die Weinhändler, äh, wo man das ja auch dachte, die haben ja auch ein, eine große Abhängigkeit von, oder die Winzer von, den, ähm, von der Gastronomie, da hat aber tatsächlich die Leute über Privat so viel mehr gekauft, aber klar, du kaufst, mhm. Man versteht schon, warum die Leute in so einer Pandemie dann eher waren. Ja, wie, viel, wie viele Flaschen habt ihr denn 2019
1: verkauft eigentlich? 2019 waren es 24 Millionen Flaschen.
0: Boah, und das heißt, und dann
1: 2020
0: ziehen einfach 80 Prozent ab. Zwei, äh, nicht ganz?
1: Nicht, genau, nicht ganz, aber ein, ein Riesenteil. Also das Loch, das Loch war nicht, äh, ja, ist nicht durch normale Mittel zu stopfen gewesen. Also wenn es keine Kurzarbeitergelder und all solche Dinge gegeben hätte, Wer ist das von uns gewesen.
0: Boah. Und dann kommt noch die Nummer mit dem Zucker dazu. Also, das ist dann.
1: Dann kommt noch sowas dazu, genau. Also, es war tatsächlich das letzte Jahr ähm, und, und dieses Jahr, es geht ja immer noch weiter. Also ähm, mm. soll ja jetzt alles nochmal viel strikter gemacht werden, am liebsten. Ähm, also mal gucken, mal gucken, wo die Reise hingeht, aber das ist schon düster im Moment.
0: Weil das ist so krass, weil ich habe das neu mit dem mit Gastronomen besprochen und der hat immer gesagt, Was, ich habe immer gedacht, essen und trinken müssen die Leute immer. Mm, ja, ja. Und nun stellt sich raus irgendwie, hä? aber das ist ja so, weißt du, eigentlich hätte man gedacht, ja, was soll, was soll jetzt denen passieren, weil die Leute müssen ja was trinken.
1: Ja, ja, ja klar. Also ich meine, wir waren halt nicht so aufgestellt, dass wir uns sozusagen auf dieses ganze Online-Geschäft ausgelegt hm. haben, weil, weil unser Produkt irgendwie was war, was man ja, mit Freunden und in, in öffentlichen Räumen irgendwie konsumiert hat und für zu Hause, für die Familie. Und, und wir hatten eben keine digitale Struktur, die jetzt irgendwie ein Online-Sale national irgendwie vorbereitet hätte, ähm, der sowas alles abfedert. Also für uns, für uns auf jeden Fall eine kleine Katastrophe.
0: Boah, ja. Deswegen bist du aber nicht nach, bist du nicht in Sri Lanka oder, nee, <lacht> oder auch. Nee. Nee, nee. vielleicht ist die voll von Deutschland. <lacht> Frau Glöckner, das haben Sie jetzt. Ich
1: <lacht> vielleicht ein ganz bisschen, aber nee, in Sri Lanka bin ich tatsächlich äh, eher schon, also ich bin in Hamburg zur Schule gegangen, in Hamburg geboren. Und bin dann aber als Jugendlicher nach Sri Lanka ausgewandert, alleine, also ohne Eltern und habe hier in der lokalen Familie ähm, gelebt. Bin jetzt Mit 16, ne? Ja, genau. genau. Ja. Habe hier Abitur gemacht und habe dann auch eine Zeit hier in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet. Und ähm, mein kleiner Sohn ist hier zur Welt gekommen. Mein Vater lebt mittlerweile hier, also ich habe hier relativ viele Verbindungen. Okay. Äh, und wir unterstützen hier auch verschiedenste Projekte im Land. Genau, und dann, äh, als der Flughafen jetzt im Januar äh, wieder geöffnet hat äh, in Sri Lanka, also er war tatsächlich ein Jahr geschlossen, ähm, sind wir rübergegangen und haben uns sozusagen um die um die zweite Heimat gekümmert. Und wollt auch erstmal da bleiben? Ja, es hängt so ein bisschen davon ab, was jetzt gerade passiert. Also wenn ich sowieso nicht ins Büro darf oder nur vermummt, äh, dann kann ich auch hier bleiben. Ähm, je nachdem, wie sich die Lage jetzt entwickelt, würden wir entscheiden, okay. wann wir wieder zurückgehen.
0: Wie ist denn die Lage Corona Lage in Sri Lanka?
1: Hier ist es ähm, ja sehr milde. Also es gibt, es gibt in Summe 490 äh, Verstorbene ähm, als, als Resultat ähm, jetzt über, über mehr als ein Jahr äh, gesehen. Ähm, trotzdem ist Maskenpflicht überall in der Öffentlichkeit. Ähm, aber ja also die 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 wirklichen ähm, Effekte sind, sind nicht so wie in Europa und ähm, es gibt auch noch viele andere Themen, die hier in der Presse diskutiert werden.
0: Ja, bei uns ja. Wir gucken mal, aber es, 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 in Hamburg haben wir haben es gerade äh, wir für's, für Hamburg ausgerechnet: ähm, gibt es jetzt die Ansage, dass Mitte Juli, Ende Juli wahrscheinlich 80 Prozent der Impfwilligen geimpft sind. Das heißt, dann müsste das ja, müsste das Schlimmste vorbei sein. Aber das heißt für euch auch nochmal tatsächlich so ein halbes Jahr, was verloren ist, ne?
1: Ja, 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 genau. Also wir gehen davon aus, dass die ersten beiden Quartale, also bis einschließlich Juni, noch sehr, sehr schwierig sind. Januar, Februar war eine Katastrophe. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass, dass die Hamburger oder die Menschen generell jetzt noch den ganzen Sommer verschanzt zu Hause bleiben werden oder können. Oder das schlägt ja auch auf die Psychologie, das schlägt irgendwie auf den Geist. Das hat ja auch noch ganz viele andere Effekte. Ähm, ich hoffe sehr, dass sozusagen mit den... Mit dem, äh, Vögeln, die aus dem Süden zurückkommen und dem und Sommerleben sich auch sozusagen das öffentliche Leben wieder wieder aktivieren lässt. Und das wäre dann für uns natürlich ähm, ja, sehr, sehr hilfreich.
0: Weil die Sommermonate, also ab wann ist sozusagen eure Hauptsaison, das ist ja Januar, Februar wahrscheinlich eher nicht. Und so, das geht dann wahrscheinlich im, im Mai los und dann bis Ende Oktober so?
1: Ja, eigentlich ist unser stärkster Monat immer Mai. Okay. weil da, weil da, genau, da sind nur so kurze Feiertagsbrückentage. Feier, ähm, da konsumieren äh, die Menschen in Deutschland relativ viel. Es ist warm, die Leute sitzen draußen ähm, und der Mai kann ich mir vorstellen, wird noch sehr, sehr schwierig.
0: Okay. Das ist ja auch dann eine schlechte Nachricht, nicht nur für euch als Unternehmen, sondern auch für die, die an euch hängen. Du hast ja 2009 das Unternehmen gegründet mit der Idee und das war damals, heute denkt man, was ist das, das war damals halt ungewöhnlich zu sagen, wir wollen was Gutes tun damit. Normalerweise, ja, ich glaube 2009, normalerweise hast du wahrscheinlich damals von vielen in den Rat gekriegt, wenn du was Gutes tun willst, dann gründe einen Verein und genau, mach kein richtig. Unternehmen, oder? Genau.
1: Genau, genau. Also es war völlig, äh, mir haben die meisten Vogel gezeigt und gesagt, wenn du ein Unternehmen gründen willst, dann, dann geht es um um Geld verdienen und ein großes Haus hinterher haben und um dich. Und wenn du was Soziales machen willst, dann fang doch an, bei einer Stiftung zu arbeiten und gründen einen Verein. Und ich wollte ja gerade das anders aufsetzen und sozusagen wirtschaftliches Handeln mit, mit sozialer Verantwortlichkeit kombinieren und zu sagen, mein Ziel muss ja nicht sein, mit dem Bentley um die Alster zu fahren. Es kann ja auch hinterher sein, äh, mein Ziel ist, über die Gelder des Unternehmens gemeinnützige Projekte zu unterstützen. Das haben wir, glaube ich, ganz gut ähm, verdeutlicht, dass das möglich ist und dass es das auch Erfolg haben kann und unterstützen äh, mittlerweile 32 Projekte sozusagen ähm, in, in Regionen, in benachteiligten Regionen über den Verkauf der, der Flaschen. 5 Cent pro Flasche immer noch, richtig? Genau, immer Ge noch. Immer noch 15 Cent pro Flasche plus eben die Abgaben, äh, die Fairtrade-Gelder, aber das ist bedeutend weniger, genau. Und darüber sind jetzt fünf Millionen Euro, über fünf Millionen Euro, fast sechs zusammengekommen. Ähm, und es wird natürlich stetig äh, bis auf jetzt, also über die Jahre wurde es immer mehr. Corona war ein Riesendip und wenn wir das äh, jetzt überleben sollten alle, dann äh, äh, wird es vielleicht äh, jährlich dann, dann eben immer noch ein größerer Beitrag.
0: Machst du dir denn Sorgen, dass es ähm, das Unternehmen, so wie es es vor Corona gab, hinterher nicht mehr geben könnte? Oder kommt das alles automatisch zurück, wenn die Pandemie vorbei ist?
1: Also meine These ist, dass die Leute ähm, sich sehr wünschen, wieder im Park zu sitzen und wieder sich mit ihren Freunden in der Öffentlichkeit mhm, zu treffen. Klar. Ich glaube, die, die Leute haben jetzt nicht, äh, also diese neue Normalität, die da, die da irgendwie proklamiert wird, an die glaube ich nicht so richtig. Die hat sich jetzt natürlich bedeutend länger gehalten, als ich es angenommen hätte. Also ich hätte auch damals nicht gedacht, dass das über ein Jahr gehen wird. Ähm, aber mhm. ich glaube, sobald, äh, sobald gesagt wird, ihr dürft jetzt wieder ähm, raus, werden die Leute auch rausströmen und werden sich äh, hoffentlich auch wieder in die Arme fallen und, und das Leben genießen.
0: Und eine, eine, eine Flasche, ähm, eine Flasche mitnehmen. Wir haben gerade gesprochen, hast, ja. wir haben gerade gesprochen darüber, dass das damals ungewöhnlich war. Ähm, heute fast normal, ne? Man hat das Gefühl, also, das ja. jetzt nicht, übertrieben, ja. das Gefühl, es gibt kaum noch Unternehmen, die nur gegründet werden, um Profit zu machen, sondern alle haben irgendwie, sei es nur in Teilen, noch einen guten Zweck dahinter.
1: Ja, tatsächlich, was, was, was mich total freut, weil, weil es mein Ziel war, zu zeigen, dass es sozusagen geht und dass es, dass es gut kombinierbar ist, eben entgegen dieser Annahme in 2009, dass alle gesagt haben, dass das Unternehmertum und soziales Handeln ähm, hat keinen direkten Zusammenhang. Du kannst gerne Verein machen, wenn du sowas machen willst. Also da das Gegenteil zu beweisen ähm, oder 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 ja äh, zu zeigen, ähm, ist, glaube ich, ein großer Erfolg. Und ich freue mich total, dass es mittlerweile, ich will jetzt nicht sagen Hygienefaktor, aber die meisten, die was Neues starten und gründen, die wollen sowas auch machen. Mhm. Das liegt nicht an uns, aber, aber äh, sicherlich haben wir in irgendeiner Form zu, diesem, zu dieser Richtung mit beigetragen, dass, dass es denkbar geworden ist und dass viele junge Leute, die sagen, ich, ich starte jetzt was Neues, ähm, auch einen Beitrag leisten möchten. Also es ist ein ja es ist ein Riesentrend geworden und äh, das hat sich jetzt auch schon über Jahre gehalten. Ich glaube, das reißt nicht mehr ab. Und ich glaube, das ist auch irgendwo die logische Konsequenz, dass nach Bio, also... Vor, vor x Jahren war ja Bio auch noch sehr klein. Mittlerweile ist ist Bio ein Riesenbereich geworden, dass es das sozusagen auch noch ein weiterer Schritt ist, dass die Leute sagen, ja, es soll gut für mich sein und es soll gesund sein, aber ähm, wer hat das eigentlich gepflückt und unter was für Umständen ist das eigentlich entstanden, dass die Leute da eben auch noch hinterfragender werden und dann in der Konsequenz die Hersteller auch immer mehr agieren müssen. Weil mittlerweile auch Große sagen, ja, okay, wir müssen uns schon mal angucken, wo unsere Schokolade eigentlich herkommt.
0: Und das zieht sich ja irgendwie äh, über viele Bereiche, dass eben Unternehmer sagen, so wie du das damals schon gemacht hast, was so ungewöhnlich war, es geht jetzt gar nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich mir ein teures Haus kaufen kann, wenn ich mir, wenn ich mir ein Haus kaufen kann, ist auch gut, aber äh, wenn ich nicht so viel damit verdiene, dann verdiene ich halt nicht so viel damit, Hauptsache ich mache was, was vernünftig ist und was, was also ein Produkt, das eben nicht nur ein Produkt ist, mit dem man möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen kann, sondern da muss noch eine Geschichte hinter sein. Übrigens auch bei Leuten, die sich heute Autos kaufen, sagen sie ja viele,
1: ja, ich möchte schon ein Auto haben, aber ich gucke jetzt doch mal, ob ich ein E-Auto nehme. Genau, genau. Also ich glaube, ich glaube, ein ganz, ganz starker Faktor für Kunden ist, ähm, wie wohl sie sich mit dem, mit dem Kauf eines Produktes selber fühlen, neben der Tatsache, wenn wir ein Auto nehmen, funktioniert das Auto. Klar, es muss funktionieren, also das mhm. muss auch klappen, das muss auch fahren und weit genug fahren und so weiter. Aber wenn das gegeben ist, dann ist es auch wichtig, wer und was steckt eigentlich dahinter und wie wohl fühle ich mich damit? Kann ich das in meinem Umfeld irgendwie gut kommunizieren und oder habe ich ein schlechtes Gewissen damit, weil ich weiß, das, ist, das sind eigentlich Räuber, die dahinter stecken. Wie ist es für dich selber? Etwas über
0: zehn Jahre, zwölftes Jahr jetzt, so ein Unternehmer wie du, viele Unternehmer, die wollen ja immer wieder was Neues machen und wieder neu gründen. Einer deiner äh, Kumpels, mit denen ihr es angefangen habt, Jakob, der ist ja inzwischen raus und hat eine, hat sowas, nee, nee, was ähnliches eh ist ja Quatsch, hat einen Finanzdienst, also nee. eine Bank gegründet, ja, aber, auch mit dem Hinter, aber auch mit dem Hintergrund. Wie ist es bei dir, dass du denkst, oh, ich hab, du hast ja wahrscheinlich, hast du noch so viele Ideen und sagst, ich würde eigentlich gerne noch
1: oder nicht? Ja, also das? in dem in dem Bereich, in dem wir agieren, also in dem Lebensmittelfeld, ähm, da ist noch total viel Spielraum auch für Neues. Da mhm. werden auch noch von uns neue Dinge kommen. Also äh, im Herbst, äh, das ist sozusagen noch unter Verschluss, aber im Herbst gibt es auch nochmal einen, einen Wurf mit einer, mit, einem neuen, mit, einem neuen, mit einer neuen Produktreihe. Deswegen haben wir die, die Literflasche sozusagen, die du ah. angesprochen hast, auch nicht gemacht, weil wir das andere Projekt vorbereitet haben. Aber auch ich im Getränkebereich? Hm, ja, wenn man so will, ja.
0: Ja, Aha, man also kann es Tee. trinken. Also Tee.
1: <lacht> man kann <lacht> es trinken.
0: Man kann es auch trinken, den Schokoladenpudding. Okay? Ja, so ähnlich. Okay.
1: Ja, also nee, das heißt, also genau das... Das wird weitergehen und ich werde in dem Feld bleiben. Das macht mir total Spaß. Mir macht die Projektarbeit total Spaß. Wir besuchen ja jedes Jahr auch alle Projekte selber. Wir haben wir haben eben ein Team, was sich darum bemüht. Unsere Mitarbeiter fahren und pflücken selber Tee. Und es macht mir nach wie vor Spaß. Aber es ist schon richtig, wie du sagst, einem kribbeln immer mal wieder die Hacken. Und man will irgendwie das nächste Level erreichen. Und das sind dann teilweise neue Märkte, also Auslandsmärkte, das hm. sind dann neue Produktreihen, beides soll ähm, weitergehen. Was ist für dich aber ein nächstes Level? Für
0: den, äh, den Einunternehmer Unternehmer ist das nächste Level, äh, keine Ahnung, ich will in DAX kommen oder ich will irgendwie mein Gehalt soll sich verdoppeln oder meine Mitarbeiterzahl, neuer Unternehmer gesagt, wir haben jetzt 50% mehr Mitarbeiter, alles keine Ziele für, für dich, oder? Was ist das nächste Level?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwie kein nächstes Level. Also ich möchte, ich möchte also nicht so, dass ich sage, äh, Zahl X muss erreicht werden. Ich möchte gerne uns als Marke global ähm, positionieren. Also ich möchte, im Moment sind wir, wir, wir kommen aus Hamburg, wir haben in Hamburg angefangen und ähm, das ist auch total schön, wie sich das entwickelt hat. Aber mit Lemonade und Charity, das sind ja beides Marken, die einen englischen Namen tragen. Das ist ein Konzept, was sicherlich international auch total, ähm, ja, äh, immer mehr Befürworter findet und deswegen sehe ich das als nächstes eben auch in den USA. Ich sehe das auch im asiatischen Markt und so weiter und so fort. Also ich möchte gerne aus der, wenn du sagst Next Level, ist für mich sicherlich, dass wenn du deinen nächsten Urlaub in Kalifornien machst oder nach Japan fährst, dass du das am Flughafen in Dubai und in Japan und in Kalifornien auch zu deinem Kaffee dazu kaufen kannst.
0: Du musst noch mal erklären, in wie vielen anderen Ländern gibt es dieses Zuckerproblem gerade aktuell?
1: In keinem einzigen. Das also ist verrückt. Das gibt es ja gar nicht. Also tatsächlich.
0: Wenn du das Menschen in anderen Ländern erzählst von euren aktuellen äh, Problemen, wie reagieren die dann?
1: Die verstehen das nicht. Also tatsächlich äh, fragen die dann nach, weil sie denken, ich habe ihnen nur die halbe Geschichte erzählt. Weil sie sagen, ja, aber das kann ja nicht das, was sie verstanden haben, was die ganze Geschichte ist, mhm. das kann ja nicht so sein. Also, es ist wirklich, das, das trifft auf völliges Unverständnis und am Ende schütteln die alle mit dem Kopf und sagen, okay, also ihr habt wirklich Probleme.
0: Ja, und das zeigt sich, glaube ich, auch so ein bisschen in dieser Corona-Krise, dass wir es das halt auch deswegen nicht in den Griff kriegen, weil wir es da sehr mit der, was habe ich jetzt gehört, wenn man geimpft wird, muss, glaube ich, muss ein Arzt sieben Unterschriften leisten. Ich weiß nicht, ob der Arzt oder Mann gemeinsam mit sieben Unterschriften. Oder denkst du, das könnte natürlich an der Geschwindigkeit so ein bisschen was, ähm, äh, so ein bisschen was verändern?
1: Ja, also es ist ähm Gibt es eigentlich irgendwie
0: Unterstützung? Kann da nicht mal, kann nicht mal Peter Tschentscher dann irgendwie eingreifen und sagen und mal Frau Glöckner anrufen oder Olaf Scholz, alles Leute, die du kennst, Olaf Scholz hat euch ja damals ausgezeichnet beim Gründerpreis. War es Olaf ja. Scholz?
1: Ja, das war ja. Olaf Scholz. Der hat also uns genau. sogar auch, der hat uns auch besucht. Also der war schon bei, bei, bei uns im Büro, wir haben schon zusammen Kaffee getrunken. Wir haben nämlich damals, als die Flüchtlingskrise in Anführungsstrichen, also damals wurde es so genannt, als das sozusagen auch in Hamburg seinen Höhepunkt hatte, hatten wir unser Büro umgebaut als Re Refugee Welcome Center. Mhm. Und da kam dann auch Herr Scholz, weil er wissen wollte, was machen die da eigentlich. Mhm. Genau, aber bisher ist da nichts gekommen. Wir könnten sicherlich noch mal einen Versuch starten und uns irgendwie Hilfe suchen. Aber ich habe tatsächlich schon mal bei Herrn Scholz, weil ich auch seinen Kontakt durchaus habe, ähm, äh, an der Tür geklopft, aber da kam keine Antwort. Also ähm, bin ich da nicht so ho hoffnungsvoll.
0: Ja, weil die im Moment wahrscheinlich, weil die im Moment andere Probleme haben. Ich drücke die Daumen, dass das irgendwie noch äh, sich zum Guten wendet. Ähm, wir haben noch eine Frage offen gelassen, ist mir aufgefallen. Was, die die, unter, die ähm, Projekte, die ihr unterstützt, das heißt, die kriegen im Moment natürlich auch deutlich weniger Geld.
1: Ja, Anders das geht ist... es nicht. Ja, das ist total, das ist total schwierig. Also alle unsere Projekte ähm, sind sozusagen äh, weiterhin unterstützt worden durch uns. Äh, wir haben sozusagen unsere Finanzmittel so verteilt, dass die nicht darunter gelitten haben. Okay. Wir haben ja also genau, das war das war key für uns, dass wir da niemanden fallen lassen. Das hat bedeutet, dass wir keine neuen Projekte mehr starten konnten, also es ist nichts dazugekommen was wir vorher aber auch nicht unterstützt haben und es sind die Projekte bei uns geblieben und weiter versorgt worden, die auch vorher versorgt wurden. Die hatten natürlich oft auch geringeren sozusagen Finanzbedarf, weil sie auch alle nicht mehr aus dem Haus durften und Stimmt. entsprechend auch gar keine Projektarbeit mehr leisten konnten. Das heißt, das normale Budget wurde auch etwas geringer, aber klar war für uns, dass das ist sozusagen unsere DNA, dass die Projekte unterstützt werden und dass wir das mit allen Mitteln auch weiterhin realisieren müssen und wollen. Und äh, dann haben wir eben verschiedene Töpfe. Ähm, ja. Das heißt aber, das, das klingt aber auch so, dass das
0: das ihr jetzt nicht noch selber Kredite aufnehmen musstet, sondern dass ihr praktisch wie so viele im Moment dann von den Rück... Ich habe überlegt, die Rücklagen irgendwie am Ende dieser Pandemie werden wahrscheinlich in allen Unternehmen und überall sämtliche Rücklagen aufgebraucht sein. Ne? Selbst bei solchen Unternehmen wie dem Miniatur Wunderland von den Brüdern Braun, die sagten, wir hatten einen richtig fetten Topf. Ich glaube, etwas über vier hm. Millionen. Aber der hm. wird dann alle sein, leer sein.
1: Ja, bei uns genau. Wir hatten keinen fetten Topf. Also, ähm, also klar, aber, war der, nee, klar. Genau, genau, wir mussten tatsächlich äh, Kredite aufnehmen und so weiter. Also es ist auch, es ist tatsächlich bei uns relativ brenzlig, weil wir eben so stark mhm. getroffen wurden und nicht den den großen Honigtopf hatten. Ähm, aber hätte uns das ein Jahr vorher äh, oder wäre uns das ein Jahr vorher passiert, wäre es das gewesen. Ähm, das ist klar, genau. Also wir waren tatsächlich in der Situation März äh, 2020 die bedeutend besser war als ein Jahr vorher. Ähm, Weil 2019, 2019 so ein gutes Jahr war, ne? Genau. genau. 2019 war tatsächlich gut, auch für uns gut. Und 2018 und so weiter war aber, war aber alles noch recht schlecht. Ähm, insofern hatten wir diese Kurve gerade ganz gut genommen. Und es hat uns, wenn man so will, an der Stelle erwischt, ähm, ja, wo es auf jeden Fall besser war als ein Jahr vorher. Aber wir haben, wir haben nicht den dicken Puffer.
0: Kommen denn da jetzt andere um die Ecke und sagen, andere Getränkehersteller, mit denen ihr auch in dieser Kommission sitzt und sagen, Mensch Paul, wir haben doch immer mal über einen Verkauf gesprochen, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, ja. also die kommen aus allen Richtungen und äh, rufen einen ganz freundlich an und sagen, Mensch Paul, wie sieht es denn so bei euch aus und ähm, äh, wie ist die Lage, und versuchen das natürlich so ganz ganz freundlich und subtil irgendwie zu verkaufen aber es ist klar die rufen dich sonst nicht an äh, die kommen von größeren firmen die wollen natürlich abklopfen ob da irgendwie eine bereitschaft ist aber die antwort da war immer klar und ist es auch auch
0: in der gut. situation ja gut die, die denken natürlich jetzt <lacht> wer weiß jetzt so niedrig ist der preis wahrscheinlich nie wieder ja. ähm, aber war bei dir auch nie so das gefühl oh bevor ich mir diesen ganzen kram und dieser mit dieser mit diesem mit der Zuckerlobby und mit den gesetzen und mit corona dann
1: eben gut
0: tschüss
1: Ja, ich kann nicht, also nein, ich habe ich hab das abgelehnt auch weiterhin, aber ich kann nicht leugnen, dass es sozusagen ein müdenes Jahr war, also wo ich mich mhm. manchmal gefragt habe, was mache ich hier eigentlich jede Woche, gibt es eine neue Regel für ein anderes Bundesland, für ein anderes Land, wir haben ja noch verschiedene Standorte sozusagen in Europa, wo wir kleine Minibüros haben, dann entscheidet Boris Johnson was, dann entscheidet der Nächste was und wir müssen immer gleich darauf reagieren und äh, sind in einer wirklich schwierigen Situation, da gab es schon Momente, wo ich irgendwie dachte, was, äh, was machen wir hier eigentlich? Mhm. Das, wird, das wird nicht gut gehen für uns, weil wir eben so abhängig von diesem Bereich sind. Aber ähm, an Verkauf tatsächlich habe ich auch während dieser Phase nicht gedacht. Ich habe weiterhin daran geglaubt, ähm, dass wir das schaffen. Ähm, wir werden das irgendwie schaffen. Es ähm, war total schwierig und, und irgendwie ermüdend. Aber ich denke, die Kurve wird auch wieder hochgehen.
0: Paul, vielen Dank für das Gespräch, Giel. Freude noch wenigstens in, in Sri Lanka und schöne Grüße.
1: Danke. danke, danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast